0: Halo dan selamat datang di Coba Baca Podcast dengan saya Andres Nuva. Dan pada episode kali ini kita membahas Abdullah Harahap. Jadi, jelang Halloween kayaknya asik kalau kita ngobrolin uh, hal-hal horor kayak gitu. Salah satu buku sastra yang temanya horor itu kan uh, yang mengusik perhatian itu... Salah satunya itu Kumpulan Budak Setan Yang katanya akan ada episode nomor 2 Cuma udah dari 3 tahun yang lalu 3 apa 2 tahun yang lalu ya Van ya? Udah lama Wacana Udah lama Wacana. Uh, Itu belum 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 keluar lagi Itu antologi cerpen horor keroyokannya Eka Kurniawan, Ugulan Prasa dan Intan Parmadika uh, Aku sebenarnya penasarannya karena si Ugo sih Vokalisnya Melby daripada Eka atau Intan yang udah terkenal sebagai penulis kan waktu itu. Mm -hmm. Nah, okay. pas baca buku ini itu uh, baru tahu kalau ini itu semacam tribut buat Abdullah Harahap. Ini kayaknya tribut sastra pertama ya, tribut. Uh, pernah pernah ada buku sejenis enggak sih yang tribut buat penulis siapa gitu? Coba ya. Aku tahunya ini sama oh, uh, Seno. Seno Gumira itu ada. belum tahu. perihal sen perihal senja apa apa gitu yes. kayaknya ada gitu. Nah kok bisa Abdullah Harap itu dibuatkan tribut oleh penulis macam Eka dan Intan dan Ugo kayak gitu kan luar biasa sekali berarti sosok ini kayak gitulah. Yes, dan yang menyebalkan nih yang aku sebel dari pendokumentasian di Indonesia itu cari info soal Pak Abdullah Harahap ini lumayan susah karena infonya bahkan di Wikipedia itu kayak kopas semua antara satu web dan web lain kayak gitulah. Ya, kayak Hampir beda mm -mm, satu artikel yang sama marsi nah, terus di
1: Indonesia itu seperti itu
0: deh. <tuk> terus, <tuk> itu jadi bayangannya kan. Uh, Abdullah Harahap ini adalah kayak semacam cult writer untuk genre-genre horor gitu kan. Hmm. Kalau Ivan apa Zara sendiri tahu Abdullah Harahap itu dari mana? Um, kalau
1: aku mungkin juga dari sumber yang sama ya, kayak Eka Kurniawan. Tapi bukan dari antologi, itu aku bahkan tahu itu yang sebelum si antologi itu hadir. Aku tahunya itu dari blognya Eka langsung, jambar yang ini yang ekakurniawan.net. Eka Eka .net,
0: .net. .net. Bukan, ya. yang, bukan yang .com, yang .net. Sekarang udah dihapus. itu ada di ininya nggak ya di bukunya yang kumpulan esennya Eka itu loh harusnya nah ada sih kalau ngambil dari situ nah itu adanya karena saya tidak mau membeli dan saya punya nah.
1: saya bisa mengasir arsipkannya jadi dapat itu karena saya belum membuka <laughs> jadi saya nggak tahu isinya <laughs> itu surga banget itu Jadi buat gitu 2016-2017 itu surga banget baca blog-blognya Eka. Karena ya antara buat tugas kuliah. Atau antara ya buat sotoy-sotoyan. Soal sastra Indonesia dan sastra dunia. Kan disana kan banyak banget tuh nama-nama.
2: Nama-nama yang. Basindo banget ya mas?
1: Iya dong. Kayak nama-nama Basindo Muratka. Basindo, Ya Basindo Masindo. Tadi saya gimana sih? Oh ya. Disana kan aku dapat banget nama-nama yang mungkin beberapa dari mereka jadi penulis favorit tuh kayak Murakami, terus Edgar Keret, Marquez atau Orang Pamuk. Nah, di sana juga ada tuh. Untuk nama sastra Indonesia kan ya kita cukup tahulah nama-nama mainstream di perkuliahan itu udah tahu. Nah, nah, ada satu nama yang buatku ini asing, tapi karena perbincangan soal buku dan sastra di perbincangan buku sastra ini nama ini jarang disebut atau aku mungkin kurang referensi. Tapi Eka ini di blognya itu ek itu sempat nulis artikel soal abdullah harahap ya udah namanya itu abdullah harahap dia itu sampai 2 tiga kali kalau nggak salah dan hmm. oke okay, dari dari penjabarannya aku itu ngerasa oke okay, ternyata ini nama yang cukup penting nama yang menarik dan cukup penting buatku ya karena sampai detik ini aku kayak nggak nggak begitu banyak buku horor yang bisa memuaskan aku seperti aku nonton film horor ya adalah nama nama yang populer yang mungkin bisa ditemuin di toko-toko buku tapi kok ya aku baca-baca ya ini horor-horor buat anak sekolah, horor-horor kepocah gitu bukan horor seperti yang aku ekspektasikan nah begitu nama Abdullah Harap ini muncul wah, ini kabar baik nih, terus berapa bulan kemudian aku nemuin buku-bukunya di gudang gramedia gitu setahun-dua tahun lalu kalau gak salah yang ditajam gitu ya. ya yang harga 55000 ribu rupiah oh, ya, masih segel. yes Dan ternyata di Krami Digital juga ada buku-buku beliau lumayan banyak lah. Udah berapa
0: gitu lupa. Jadi kalau tadi mau baca tulisan Eka tentang Abdullah Harahap yang semula ada di blog gitu ternyata ada di buku senyap yang lebih nyaring terbitanya Jircah. Oke, okay. ayo. Kita sponsor
1: ini. Ayo sponsor ini. Halo penerbit. Halo penerbit. Kami butuh sponsor. E,
0: kan katanya mau habis nih stoknya. Uh, terus kalau cetak orang nanti akan ganti cover yang jadi ada ada dua bukunya dua buku esennya Eka di pencercah Aku kemarin pas main kesana ngobrol sama Mas Tia juga katanya uh, ada rencana untuk ganti cover dan aku pakai cover yang pertama ini keren banget.
2: <laughs>
0: kalau Dara, apakah tahu dari Eka Kurniawan juga apa dari mana ini?
2: oh enggak mas kalau aku jadi kalau aku itu pertama kali dengar nama Belo Harap itu sekitar zaman SMP mungkin ya sekitar tahun 2012 2013an zaman-zaman itu cepet
0: kamu ya, ya pas tahun itu zaman-zaman aku dikejar
2: skripsi <laughs> aku masih SMP masih kecil gitu
0: jadi, jadi cepet-cepat jadi... ya
1: kenalnya ya <laughs> Hi, malah, malah duluan dia iya aku aja 2017 tahun beliau. <laughs>
2: Oke, aku nice gitu ya Nah pada zaman zaman uh, zaman zaman ah. itu aku kayak okay. sering gitu pergi ke perpus terutama pas jam istirahat bukan karena aku rajin ya tapi karena di jam istirahat kedua itu biasanya uang jajanku udah habis dihabisin pas jam istirahat pertama gitu ya. <laughs> soalnya
0: kamu sering menyelundupkan cemilan ke dalam kelas pak <laughs> <Kau>
2: tahu sih
1: gorengan <laughs> <laughs> gurunya belgurunya
2: ngomel lah gitu. terus terus, terus uh, akhirnya dari kunjunganku ke perpus setiap kali jam istirahat kedua itu, seharusnya aku kayak kenal beberapa nama, misalnya kayak Mararusli, terus Yb Bangun Wijaya, terus Abdul Muiz Sapardi, nah termasuk si Abdul Harap ini. Tapi karena buku-buku beliau yang terdisplay di rak itu kayak buku-buku horror gitu kan dari cover sama judulnya udah kelihatan. Terus aku ini hmm. uh, tipe apa sih siswi penakut gitu loh apalagi kan zaman dulu sering ter, ter apa terdengar kabar tentang apa, keangkeran gedung perpustakaan gitu ya jadi aku memang nggak okay. berani baca buku-buku Abdullah Harahap gitu dan buku-buku abjad
0: betul jadi itu ada di zaman uh, SMP zaman SMP untung kamu nggak baca
2: <laughs> karena masih <Yeah. laughs> belum lolos sensor untuk anak SMPkah atau gimana eh
1: tapi itu ajaib ya yeah. muskaknya CPN eh? gula rahap ajaib belum mengingat isinya 21 plus
2: juga
1: Iya di
2: SMP mungkin karena enggak enggak cermat ya apa pustakawannya mungkin enggak uh, sampai ke arah sensor kali ya mungkin
0: enggak baca sih bukan ya, karena ya mungkin juga cuma ini sih apa menerima uh, sumbangan sumbangan dari dari dan
2: buku. kayak ya aku yang heran yang aku heran dari perusahaan sekolahku tuh kayak mereka itu Memuat uh, Apa ya Mendisplay buku-buku tuh yang enggak nggak selayaknya dibaca anak SMP gitu loh Bahkan SMA aku aja nggak Mendisplay buku-buku kayak Misalkan uh, Siti Nurbayah Atau buku-buku dengan uh, Apa Kekuatan ideologi Misalkan kayak sasra-sasra -sas lama Tapi di, di SMP justru ada gitu Termasuk bukunya Belum tahap
0: SMP nya Open minded Luar biasa, -minded. <laughs> Luar biasa <by laughs> <you>. Progresif <laughs>
2: <laughs> Nah terus Uh, zaman SMP tuh aku kan cukup menghindari buku-buku Abdul Harahap ya karena aku penakut itu. Nah terus kemudian uh, suatu hari Mas Nova ngajak ngobrolin Abdul Harahap untuk coba baca uh, coba baca episode Halloween. Nah dari situlah perjumpaan pertama aku dengan karya Abdul Harhab sebenarnya karena ya aku ini cukup uh, cemen dan tidak berani baca horor. Jadi
0: ketika kamu baca <laughs> serem nggak?
2: Sebenarnya enggak semengerikan itu bahkan. Tadinya ketika mas, ketika mas bilang? Ya, e, ayo coba baca kita bahas karya Adul Harap. Terus aku e, dapat dapet buku itu kan apa namanya Misteri Kalung Setan. Aku kayak aku harus baca ini ketika siang apalagi itu kan posisinya di kosan jadi kayak hmm. aku harus baca siang -sirang. Tapi ternyata ketika dibaca ya nggak semangarikan itu e, gitu loh.
0: Cuma cover aging serem ya. Iya <laughs> <laughs> ilustrasinya keren sih, ilustratornya keren banget ini. Uh, jadi. buat teman-teman yang mendengarkan itu uh, yang kita bahas kali ini Abdullah Harap itu seorang penulis novel horor misteri. Nah, nah, Abdullah Harap ini lahir di Sipirok Tapanuli Selatan, 17 Juli 43. wow ini Wikipedia banget ini.
2: Dikurvikan.
0: <tuh messaging> <tuh lifespan> iya, <Blaaf. tuhguntik> <tuh <tuh> dan hmm. dia sebelum nulis misteri itu dia nulis roman percintaan oh. jadi kayak okay, yang tadi Iya, kamu makanya harusnya baca Stupid in Love sama Beauty of
2: Earth. Itu nggak ada di rak itu, rak SMPku. I, Judul
0: judulnya iya, enggak, ini judulnya ada mencurigakan. Di, ini. Ada di Gramedia digital. <laughs> <laughs> judulnya mencurigakan sih. Aku. aku curiga sama judulnya sih. Terus uh, si Abdul Arab ini kan dia wartawan. Jadi, apa ya? Aku terus merasa yang, yang aku baca di... sebagai bahan obrolan kita kali ini itu itu perjalanan karirnya Abdul Harap. Jadi dia itu wartawan seperempat abad lebih kan 6595 mm -hmm. dan nyambi nulis novel kayak gitu kan beberapa kalau kalau penulis-penulis zaman dulu kan sebagian ditulis di kayak cerbung kayak gitu loh.
1: Yeah, Terus yeah. baru
0: di 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 compile jadi novel kayak gitu. Tiba-tiba tiga jilid, judulnya agak bumi uh, uh, gitu ya. <laughs> Terus, uh, selain itu... Uh, ini juga kayak... Kayak Eka juga... Dia menulis naskah buat TV... di ftv hmm. maupun sinetron seri kayak gitu.
1: lama-lama oh, juga ya? Uh -uh,
0: dan... Buku yang udah diterbitin itu... Uh, kurang lebih 60 judul. Kini dan enggak. sayangnya... tidak terdokumentasikan dengan baik, Kayak gitu loh. Haduh, itu. Oh, Saya, aku nggak yakin di apa perpusnas ada sih. Di kelas militer cuma Ap ada sekitar delapan buku, kalau Itu yang yang terbitan paradoks yang diterbitkan uh, ulang dan karya-karya uh, baru. barunya. Uh -uh. Nah, ini lucunya nah. walaupun dia nulis uh, cerita-cerita horor, Abdullah Harap ini penakut. Dia belum no. dinulis karena dia penakut Kau bisa, Zer
2: Gagal-gagal banget sebagai pembaca yang penakut ya Karena penulisnya dari,
0: dari, kau. Uh, tapi itu bisa jadi alibi Kayak gitu loh, jadi alibi Wah, kalau pengarangnya saja uh, Takut, apalagi pembacanya
1: Zer, kau bisa, Zer Menulis warna-warna Karena kau penakut
0: <laughs> Mau menulis jam yang bertentang <laughs> Di tengah malam
2: Aduh, janganlah, janganlah Pake sebuah jam yang berdentang
0: 13 kali ada. Nah, kalau aku lihat di Goodreads itu yang salah satu buku yang ratingnya apa yang bagus itu Misteri sebuah peti mati yang dulu uh, ditulis secara bersambung di hmm. Harian Surabaya Pos, hmm. tapi udah diterbitkan oleh Paradox. Oke, okay, nice. itu imprintnya Kremedia kalau yeah, salah.
1: Nice
0: Sebagai bahan obrolan untuk episode kali ini kan aku Ivan dan Zarau. Uh, membaca masing-masing satu buku terus kita cari apa ya apa sih ciri-ciri utama karya-karyanya abdul Harap ya. gitu ya yes. tapi biar punya pandangan uh, kayaknya kita harus menceritakan ini deh paling enggak sekilas hmm. tentang hmm. apa yang dibaca uh, aku dulu ya. Okay. Yang aku baca itu nama judulnya Misteri Perawan Kubur. Waduh, gila. Terus ini terbitnya tahun 2010-an kalau nggak salah. Ini kayaknya salah satu karya baru sih. Dan ceritanya itu uh, soal hantu yang muncul dari cerita fiksi yang ditulis tokoh utamanya. Nama tokoh utamanya itu Raman, oh, ya, Raman ah. Dita. Ramanita. Cewek ya? Jadi... cowok oh, cowok taman uh, cowok dong. En cantik ya namanya. Namanya Dita. <laughs> Mandi dong. Dengan <laughs> tokoh utamanya ini kan memang kayak jurnalis uh, kum penulis novel atau cerbung kayak gitu hmm. dia nulis misteri dan nah, akhir novelnya tuh sok-soan cliffhanger gantung kayak gitu kan. Hmm, okay. Nah, terus uh, Hantunya itu ya dia minta balas dendam karena ceritanya gantung kan? Kenapa sih? Makanya aku, aku juga. Disini, ini, ini 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 hantunya ini protagonis apa antagonis kalau kalau protagonis kok motifnya balas dendam kayak orang-orang yang apa tokoh-tokoh tipikal tokoh-tokoh antagonis kan ya? Wow. Terus kalau antagonis kok yang didendami sama dia itu kok lebih pantas jadi antagonis kayak gitu? <laughs> Dan tentu saja kalau bombas, tapi misteri endingnya juga gak terduga
1: Oke okay, kita usah bicarakan oh, itu ya
0: Iya nanti aja tuh Kalau ini Zara dulu coba Aku Apa yang kamu baca
2: Aku baca yang judul uh, Misteri Kalung Setan ya Jadi terbit uh, Novel ini terbit tahun 2011 Jadi sama seperti yang dibaca Mas Nova Begini tergolong karya uh, Abdul Harap yang baru Kalau secara ringkas sih novel ini cerita tentang hmm, apa ya? Sebenarnya ag agak kompleks juga sih ceritanya. Jadi itu ada sepasang suami istri gitu, namanya Eliza sama Anton gitu. Terus mereka punya anak, anaknya namanya Amelia. Nah eh, apa? Suatu hari itu, suatu malam Eliza itu ditemukan mati secara misterius dengan tubuh yang menghitam gosong gitu. Tapi anaknya tuh si Amelia yang waktu itu masih kecil. Dia kayak sempat ngelihat detik-detik ketika ibunya sekarat. Terus uh, dia itu kayak ngelihat ibunya lehernya dililit sama uh, benda berbentuk seperti tali warna hitam tapi gerak meliuk-liuk gitu loh. Mas terus uh, bahkan si Amelia, hmm, si Amelia itu sempat kayak mau selamatkan nyawa ibunya tapi akhirnya gagal. Terus tindakannya itu menyebabkan dia akhirnya kena cacat seumur hidup yaitu dia akhirnya uh, menjadi autis gitu loh. Ush.
1: Terus ya gitu,
2: ya gitu deh kayak uh, di bagian air aku area tahu sih kalau dalang dari uh, semua kejadian ini adalah si Antonnya sendiri itu yang menyebabkan uh, istrinya mati. Anton nama
0: lama sekali
2: loh itu. <tuk> <tuk> iya ya. <tuk> <tuk> ya
0: udah. <tuk> antagonis ya. Ya itu, <tuk>
1: uh, itu nama ketokop Sinta aku di kampus lu. Oh,
0: Anas iya. Playboy,
1: <laughs> Playboy. Naksir sama dosennya. Uh, kalau kamu uh, kalau aku baca baca kolam darah. atau tahu aku di antara semua buku yang ada di keremini digital kan cukup narik sih soalnya. Hmm.
2: Soalnya
1: buku-bukunya kan semuanya item classic gelap nah ini nah ini cover ini kuning.
2: Kuning. kuning
1: dengan dengan gambar ada percak darah ada ya, macam-macam lah makanya kayak menarik ya terus begitu aku selesai membaca ini aku itu merasa novel ini ya kayak genre misteri ya lebih terasa seperti genre misteri ya di permukaan aja karena begitu dibuka karena novel ini kan dibuka oleh kematian yang tidak wajar oleh tokoh-tokoh namanya suharyadi dia itu ya ya kayak saudagar perkebunan teh itu, nah cara kematiannya itu tidak, kan tadi di video tidak wajar, nah dia, dia itu kematiannya itu kayak kayak ditusuk keris, tapi tidak tahu kerisnya oh. di mana, jadi dia itu kayak apa ya, wah oh, begitu ditemukan itu dia, keris, kuih. keris, nah, ketika ditemukan dia itu kayak kayak apa ya, kayak tangannya itu seolah-olah itu memegang sesuatu tapi tidak ada, tapi isi perutnya udah buyar gitu isinya, nah oh, ya. nah si ma mayatnya pak Saudagar ini dia tuh ditemukan oleh Ardi dan Sarijah mereka ini semacam suami istri pembantu uh, pak Haryadi inilah nah jelas dong dengan dengan kejadian itu tuduhan itu langsung mengarah ke Pak Ardi karena Pak uh, Haryadi ini punya anak dari Sarijah yang namanya Agus dia itu menaruh nama Agus ini sebagai salah satu pewaris hartanya jadi nah serunya adalah jadi Pak Hary Haryadi ini sebenarnya dibunuh oleh Arwah namanya Anggadi Reja, yang mana itu adalah juragan besar ya semacam kakek wujudnya dari Pak Hariadi ini. Jadi kesannya, waduh, ini kayak sebuah cerita antara cerita misteri, antara drama drama keluarga, terus atau juga kayak ya udah cerita horor supernatural seperti tadi dibilang, kayak ya mungkin juga seperti, seperti yang dibilang Zara kompleks ceritanya
0: sih.
2: Ya mungkin itu jadi hmm, khas uh, apa? Abdululah harap ya mas.
0: Iya ya, ya. Dari pembacaanku sih ini cerita misteri itu selalu ada adegan seks. Padahal tidak mungkin, tidak susah sekali memisahkan adegan seks dari misteri horor gitu ya. ya. horor. Gak tau kenapa itu itu sampai ke film juga kan.
2: Iya aku inget film film, film, film horor zaman dulu aku kecil gitu kayak hmm. hantu jamu gendong atau apa gitu kan. pasti ada adegan-adegan artistiknya. -adegan
0: uh, terus motifnya itu balas dendam. Menariknya Abdul Harawi itu yang diangkat mistisme lokal gitu loh. Jadi aku kan penasaran ada uh, satu buku judulnya manusia serigala dan manusia serigala itu kan uh, bukan sesuatu yang apa dari Indonesia kan itu kan bukan bukan mistisme lokal Indonesia atau kan. mm -hmm. tapi dia bisa bikin ceritanya sedemikian rupa dibawa ke khasanah kearifan lokal jadi, jadi manusia serigala man versi
2: lokal gitu <laughs> di Indonesia
0: kan kayaknya nggak ada serigala ya oh, ada serigala serigala ada sih, sinetron iya <laughs> iya itu iya <laughs> ya, itu ya sedikit agak maksa tapi jadi unik jadi kayak orisinil gitu uh, manusia serigala kalau kamu gimana uh,
1: kalau aku ini soal horornya ya soal horornya itu sebenarnya dari dari awal dengan dengan ditampil yang tadi aku bilang uh, siapa Arwah Abadirja gitu. ini sebenarnya udah horor udah horor uh. sendiri gitu ya. kan jadi di rumah rumahnya Pak Haryadi ini kan ada lukisan besar ya tau lah kayak film-film horor yang ada lukisan besarnya itu terus itu it, it sebenarnya udah serem gitu buatku itu udah serem gambarannya uh, gitu ya mas. nggak nggak maksudnya aku aku ketika ketika datang ke sebuah museum atau ke sebuah rumah saudara ini itu ya
0: aku, di Ulan Sentalu. apa oh, aku, iya. aku, aku tahu, nggak tahu aku uh, nggak
2: tahu museum di daerah kali orang nggak sih
0: iya ya itu ada lukisan yang uh, kalau kita dari sisi misalnya dia kita gerak ke kiri itu matanya kayak ngikut ke kiri oh, ya. gitu tapi itu agak. serem aku lebih ke teknik lukisan, oh, gitu katanya, katanya pemandunya. Jadi memang lukisannya itu teknis, uh, para lukisnya itu menggunakan teknik tertentu supaya kalau dilihat dari sini matanya menghadap sini, mm -hmm. dia dengan matanya mengikut. Anjir itu serem sih, itu serem sih. Iya <laughs> tapi horor karena mukanya dia matanya doang yang ngikut
2: Iya kalau orang yang nggak tahu itu teknik lukisan kan pasti serem sendiri nggak?
0: Lah, lah aku aja kayak. Ke, ke
1: Jakarta kan ada kota tua di kota tua itu ada beberapa museum salah satunya museum boneka nah di museum boneka bagian boneka Eropa waduh Eropa itu kan bonekanya itu kira-kiranya mata yang besar 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 dan hitam oh wow, itu kayak aku 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 cukup sekali ke sana udah kayak gak berani ya soalnya kayak merasa apa ya ketika melihat ada mata besar yang yang seolah diam aja itu kayak aku merasa Mata-mata itu kayak mengawasi gerak-geri siapapun yang ada di sana gitu loh. Nah, itu perasaan yang mungkin hadir di tokoh-tokohnya uh, dalam ceritanya Abdul Rahab. Jadi, ada semacam, ada kayak penggambaran narasi kalau uh, matanya ini seolah-olah ini tengah mengamati orang-orangnya. Atau senyum tipis. Maksudnya kan itu loh, biasanya si... Si siapa Angga direjakan kan dia tersenyum tipis Itu aja kayak menimbulkan kesan Kalau si juragan besar ini, ini Tengah menikmati segala tindakan yang ada Di rumah itu Itu udah itu, itu horor sih Jadi
2: aku makanya yang seluruh... dengerin pun kayak merinding gitu loh Ya
1: <hide> <hide> ja, makanya Tapi pembacaanku si kolam setan ini Lebih ke arah supranatural Dengan segala drama yang ketimbang terus-menerus Me, apa yang menampilkan sisi horor dari lukisan ini.
2: Tapi sama sih, Mas. Maksudku, apa horor di dalam novel yang kubaca juga bukan horor yang yang selama ini aku lihat dalam cerita-cerita horor pada umumnya gitu. Jadi bukan kayak hantu, kuntilanak dan segala Sukus macam bukan gitu ya. tapi ah. mm, lebih ke kayak hal-hal supranatural yang muncul dalam kehidupan manusia gitu. ritual-ritual mistik dan sebagainya. Jadi kalau yang gue baca itu sesuai judulnya ya Misteri Kalong Setan. Kalau yang gue tangkap sih yang jadi yang jadi setan di novel ini bukan bukan setan-setan yang kayak biasanya kita kenal di novel-novel horor ya. Tapi mm -hmm. setannya lebih ke makhluk gaib yang bentuknya tuh ular dengan kedua ujung berukuran sama. Jadi ular ini kayak menyerupai, menyerupai tali gitu loh mas. Terus orang wow, itu. Okay. Nah, Just nama understand. nama uh, si Siluman, Siluman ya istilahnya kalau enggak salah. Uh
1: -huh.
2: Nah, makhluk jadi-jadi jad, jad, uh, makhluk jadi-jadian ini itu namanya kolang-kilung. Aku sempat agak Wah,
0: letak. itu kalau namanya kolang oh, kilung jadi. Iya,
2: <laughs> <tuk> 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 yeah, jadi namanya kolang-kilung. Terus uh, makhluk gaib itu punya apa ya kelebihan bukan kelebihan sih keahlian untuk merubah e, mengubah dirinya menjadi wujud apa saja terus misalkan kayak berubah jadi kalung gitu dan <laughs> e, dalam kasus nafal ini dia berubah jadi kalung gitu
1: <laughs> itu itu bukan kisah nabi musa
2: tuh bukan 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 kadang kan jadi tongkat <ken> ini jadi kalung
1: dia, hmm. ya bukan dari itu kok mirip ya
2: <laughs> terus e, jadi si ular ini tuh bisa ngebunuh si pemakainya secara seketika gitu loh. Contohnya kayak si Eliza. Mm -hmm. Nah, Eliza ini kan uh, pakai kalung yang ternyata kalung itu tuh bukan kalungnya dia yang asli tapi jelmaan dari oh. si kolang kilung ini. Dan yang membunuh Eliza itu bukan kalung kalungnya tapi si kolang kilung. Ah gimana sih susah banget ngomongnya. Oh ya. Iya. Kolang kilung yang uh -uh.
0: kolang-kaling terus dia jadi Daud.
2: <laughs> jadi kolang-kaling ini tuh kayak melilit lehernya si Eliza terus uh, mencekik dia sampai mati gitu loh. Dan itu menurutku sisi mencekamnya ada di situ walaupun sebenarnya nggak semencekam yang aku bayangkan gitu loh. Karena gambaran aku ketika mendengar horor itu ya ya Saya seperti malu-malu seperti itu. Mm -mm, bukan hal-hal yang okay. natural dan ritualistik.
0: Berarti bisa apa ya? Ya, Abdul Harap mengangkat horrornya dari bukan makhluk-makhluk asal yang biasa kita tahu, tapi benda-benda, benda-benda yang manifestasi. Eh, lebih pernatral ke benda-benda tertentu itu ya. Ini malah dari pikiran kalau diceritaku ini. Tapi yang jelas, sepertinya. nggak bisa dilepaskan pasti ada 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 kayak sex scenes kayak gitu ya mm -hmm. di ini apa cerita cerita Abdul Arab mm. ya yeah, nggak sih iya yeah.
2: iya yeah, aku pernah baca sih salah satu uh, review reviewnya seseorang atas novel lokal mm. uh, Abdul Harap katanya malah adegan-adegan uh, erotis yang dimunculkan Abdul Harap itu justru mm. jadi semacam uh, apa kekhasan dia gitu loh mas katanya gitu
0: iya yeah. kalau kalau tahun, tahun tahun berapa ya 70 780 itu emang emang ya supaya orang-orang membaca ya dikasih ada kan seks ya kalau yang nyaku ini kan judulnya udah kelihatan jelas nih mm. perawan kubur ya biarpun kata perawan dia misteri dan kata misteri dan kata kubur itu ya, udah kelihatan kalau bakal ada kayak sex scenes di situ kan mm. Nah, cuma tanggung tang bagi ku tanggung sih tanggung dalam arti uh, dia nggak apa ya sehot yang cerita panas yang ada di situ situs nganu gitulah anda lah, mau gitu, oh, gitu. Oh, ya nanti ya tapi kan memang cerita panas itu kan memang intent to arouse kan iya yes, sih tapi kalau hmm. ini nggak novel erotis itu saksin itu ditempatkan uh, secara porsinya gitu loh. Jadi kalau dia hanya sebagai tambahan, dia bisa dihilangkan yang enggak usah, tapi kalau memang itu perlu, kenapa enggak gitu loh. Ya oke okay, ya paham paham. Oke okay, kan? Nah, di sini itu penempatannya nggak berlebihan jadi nggak. Tercecer di mana-mana adegan-adegan seks gitu mm -hmm. kan Penempatannya tidak berlebihan dan ada yang malah terasa janggal kalau nggak ada Jadi ada dua seksin yang menjadi kunci di dalam ceritanya si misteri perawan kubur ini Jadi mm -hmm. yang pertama nah ketika Raman Ditya ketemu uh, si hantunya ini Itu pertama kali terus dia bercinta dengan si hantu itu ya Allah bercinta dengan hantu dia antara ragu ini beneran hantu apa bener karena bisa disentuh kok hantu gitu terus yang kedua itu ketika ramanditia kalau di sini istilahnya memeras benih kehidupan ya Allah diksinya <tut> seperti apa? itu ya. diksinya ya iya <tut> diksinya diksinya oke okay banget alias sperma bersama mantan istrinya, jadi ramai detail ceritanya duda kayak gitu kan. Oh. tujuannya apa? buat syarat munculin si demit. Ya, ya. kenapa sih orang orang <tuh>
2: nggak jadi ada-ada? -ad gitu ya. <tuh> uh,
0: jadi yang motif kedua ini motif adegan kedua ini agak maksa sih, tapi ya, ah. ya gimana kalau dukunnya nyaratin kayak gitu?
2: tapi yang mungkin ada beberapa dukun yang, uh, yang Persyaratannya <tuh> itu kita tahu ya.
0: Nah,
1: kalau kalau aku, aku justru dapat dapat kayak jituan itu di di bab pertama dong.
0: Bab saat
1: bab saat kalimat paragoge ke 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 ketiga ya berkah gitu loh kayak. Belum tahu kan aku udah bilang si Pak Haryadi ini kan dibunuhkan ya, tapi kan yang terjadi sebelum jadi bunuh itu ya beliau itu berstubuh. dengan Almarhum istrinya yang yang mewujud, yang berwujud ya, dalam dua versi yaitu versi muda dan versi pangkotan aku kayak hey, apaan sih <laughs> inget ya ini Almarhum istrinya nah ya karena itu jadi aneh, aku kayak gak nangke persis dia itu dalam kondisi apa cuma dalam narasinya itu lagi bercerita kalau dia itu bertemu dengan Ningrum yaitu uh, Almarhum istrinya dengan tubuh yang masih montok, terus ngomongin tubuhin dong Nah, kemudian bergeser. Ketika dia tiba di kamar mandi, terus bertemu dengan sosok istrinya yang sudah yang sudah kering tubuhnya itu dan tak sakit tertantikan itu diranjang. terus terus lagi dong kayak anjing ini. Orang libidonya enggak baru gimana gitu, ba? kayak ya Allah, oh, kenapa kenapa dia istrinya lagi sakit terus di tubing kan kayak tawazi gitu ba. Nah, di situ aku bingung dia itu halusinasi atau bermimpi? Karena ya tadi kan istrinya udah marhum nih. nah di narasinya itu dalam bayang-bayang tidak jelas itu nah habis dia menyutuhi istrinya yang diranjam itu dia itu ketemu lagi istrinya itu di perapian perapian gitulah orang kan biasanya rumahnya ada perapian dan istrinya itu lagi keadaan seksi juga distubin lagi dong <laughs> oh, bab satu udah membuat tiga adegan seks yang sudah aku nggak tahu ya adegan apa gitu loh karena apa ya ini istri udah mati gitu loh. Jadi, Tony itu sedang sedang ngakain di situ kan. Tapi buatku adegan begini nih cukup efektif buat kalau misalnya uh, ada ada orang nih lagi di toko buku, terus dia itu nggak tau pengen beli buku apa, terus habis itu iseng nih buka buku, nah, apa judulnya? Kolam Darah. baca dong ngumpat. Bab 1, dia langsung beli aku jamin. Ya enggak sih
2: Kalau Mas Ivan merasa berkah, aku malah merasa kayak uh, marah gitu loh.
1: wow kenapa tuh?
2: soalnya bumbu seks pertama yang gue temukan di dalam Misteri Kalung Setan itu kayak nggak etis gitu loh mas ya Maka okay. seorang ayah menyetubuhi anaknya dan ini posisinya Sorry. tuh si anak menderita sakit mental gitu loh mas gimana Anjing
1: ini Kejahatan loh ya, ini berarti iya, sih itu bunga. Kejahatan ini serius seres seres
2: iya jadi ceritanya tuh uh, kan aku udah bilang soal tadi di atas bahwa Ketika ibunya sekarat Dilihat oleh kalung Yang ternyata itu adalah kolang Kolang kalung kalin, <tuk> <itu>. Kolang kalung <tuk> <tuk> gitu. Anaknya yang namanya Emelie itu Sempat ngegigit si ular itu Terus uh, dia kayak berubah Jadi autis gitu loh nah, sampai, dia <tuk> tuh, <tuk> 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 sampai dia tumbuh jadi dewasa pun Mentalnya agak terbelakang Jadi dia kalau jalan agak meliuk meliup Terus kalau ngomong itu dia nggak bisa jelas cuma bisa mendesis kayak suara ular gitu karena si anjing uh, serem sih karena yeah. si si ularnya ini masuk ke dalam tubuhnya nah terus uh, hal itu menyebabkan si Amelia itu sering ngalamin kejang-kejang gitu loh jadi mm. uh, suatu hari ini eh, apa, epilepsi uh, uh, jadi suatu hari ini si uh, Amelia ini tuh tubuhnya sekujur tubuhnya tegang terus dia kayak kejang, -kejang. yang dalam istilah medis ini namanya Ayan kalau nggak salah ya sebutin Oh ya, iya, 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 iya iya, terus uh, dari mulutnya tuh kayak mengeluarkan busa kuning. Nah si Anton ini bapaknya si Amelia ini ceritanya uh, mau mandiin Amelia karena kan setelah muntah-muntah ke uh, badannya dan kasurnya penuh dengan busa-busa kuning ya. Nah tapi pas buka bajunya si Amelia kok malah nafsu gitu loh dan malah ngeracihin anaknya sendiri oh. gitu. Uh, apa adegan-adegan seks di dalam adegan eh? seks dalam adegan ini tuh lebih kayak pelecehan seksual sih menurutku soalnya
1: harassment sih kekerasan ya
2: iya, yeah. ya, aku baca tuh kayak muara Paul karena Amel itu punya gangguan mental ya dan ia tuh gak bisa ngomong maka dia gak bisa melakukan penolakan kalau misalnya diperlakukan seperti itu dan ini kayak kok bapaknya tega gitu loh soalnya iya anaknya kayak gitu tega mengeksploitasi tubuh anaknya yang anaknya tetap berdaya. Terus ya gitu. Eh uh,
0: dibunuh juga, juga ya ternyata ya. Tapi itu apa sih ada adegan lain selain itu kan? Iya. Bapaknya dengan perempuan lain itu. Kalau biasanya kan kayak gitu. Uh,
2: ini. Jadi adegan seks lainnya itu adalah setelah istrinya Antonina terbunuh, Eljener terbunuh, dia tuh nikah lagi kan sama cewek namanya Nina Siti. Ah, okay. Rudi dan Sofina. Nah, di dalam novel ini. Ruldin? Solvina.
1: Rubiden apa tadi? Solvina. Mm -mm. Oke, okay, terus. Terus,
2: terus uh, di dalam novel ini diceritakan kalau uh, aku lupa sih bagaimana kali penulis uh, menyampaikan dalam bentuk kalimat. Cangkul oh. ingat adalah begini. Jadi, bisa atau racun dari si ular ini itu menyebar melalui gairah-gairah seksual. Pertik.
0: Seksual
2: gitu. Jadi, di satu masa itu Si Solvina sama Rudy ini terbunuh karena keluarganya si Kolang, Kolang Kalung Kolang
1: Kalung Oh ya, Kolang eh, Kilung, Kilung ini merasa dendam terus.
2: Jadi kan karena ketika si Kolang Kilung melilit uh, tubuh Eliza Terus kemudian diselamatkan oleh Amalia Si Kolang Kilung ini menghilang itu loh Terus keluarga Kolang Kilung ini merasa dendam kepada si Anton yang mau menggunakan kolang kilung untuk memperdayakan istrinya ini, nah terus akhirnya balas dendam ke si Anton dan keluarganya yang baru, nah cara nice. cara, cara keluarganya kolang hilungnya dalam membunuh anak-anak Anton kayak si Solvena dan Elisa itu melalui adegan adegan seks gitu, jadi uh, kolang hilungnya menjelma oh, menjadi laki-laki yang menyetubuhi Solvina, Solvena kan cewek ya, terus Rudy tuh kayak mengalami ketertarikan seksual kepada Amelia yang kakak-kakak kirinya kakak ini terus dia juga dibunuh melalui uh, adegan seks dengan jelmaan Amelia yang di uh, itu tuh sebenarnya bukan Amelia tapi anaknya Kolomari si. eh Okolang. Iya, iya. Gila. Ya, Gila.
0: Ya. Kompleks ya, agar berarti, agar berarti, berarti setiap setiap adegan seksnya itu bukan nggak sia-sia gitu maksudnya terbentuk dari motif yang, mm. yang sebenarnya disusun rapi ya.
2: Iya ini.
0: Selain andikan sek tentu saja motif dalam novel-novel Abdullah Harap ini uh, sebenarnya menarik untuk dibicarakan karena kebanyakan horror itu kan uh, motifnya dendam ya. Mm -hmm. Yang yang paling umum adalah dendam. Jadi kayak kayak yang di tempatku itu, yang misteri perawan kubur itu. Uh, si Ramandita itu kan nulis cerbung tentang seorang gadis namanya Larasati yang menolak pemuda uh, Su Sumarta apa siapa itu yang kelak si Sumar, Sumar Sumarta apa Sumartana ya Sumarta kayaknya itu men kelak menjadi uh, kepala desa. Nah, ketika si Sumarta ini menjadi kades, desanya itu kena wabah terus salah satu warga yang masih sehat itu warganya si Larasati ini yang dulu menolaknya dan sekarang udah jadi udah punya suami nah si suaminya itu difitnah sama si kades ini si sumarta ini dibilang kayak loh gitu punya ilmu hitam terus akhirnya mati dihakimi warga kayak gitu kan jadi gampang dia hasil apalagi dia punya pengaruh eh. dan uh, secara deus ex machina secara kebetulan wabahnya meredah nah nggak si tahu nggak dijelasin beruntung beruntungnya wabahnya merderus uh, ini corona nah terus si istrinya ini si Larasati ini kan jadi dendam sama si kades wah suamiku oh. dibunuh terus uh, akhirnya dia beneran belajar ilmu hitam terus skip 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 nggak dijelasin detailnya gimana tahu tahu pas adegan pembukanya itu sebenarnya Pak Rasatinya itu udah dilemahkan sama dukun mau dibunuh terus dipenggal supaya ilmunya hilang di apa biasanya kan tubuhnya dimakamin di sini, kepalanya dimakamin di sana kayak gitu kan dipisah kayak gitu. Nah, ternyata si Pak Rasati ini dalam keadaan hamil. Hamilnya sama menantunya Pak Kades si Manajer Smart. Nah, Jadi si, me, kenal, kan tadi aku bilang dilemahkan sama dukun Jadi ketika entah menantunya ini itu Sengaja diumpanin sama kadesnya apa gimana Pokoknya dia ketika bercinta dengan itu kan Dalam pengaruh sihir kayak gitulah Terus, tapi karena dukunnya itu e, Mau menjambi-jambi dengan acen tandingan kayak gitu Jadi ketika habis bercinta itu dia sadar Dan tugasnya itu mengambil beberapa helai rambutnya si Larasati kayak gitu. Si hantu Nona yang mendatangi si Ramandita yang minta dibalaskan dendamnya itu sebenarnya oh. anaknya Larasati kayak gitu. Tapi ceritanya berhenti sampai di situ. Nah, oh. si, si Nona ceritanya si Rama yang cerita bersambungnya itu gitu, tamatnya di situ gitu loh. Terus si hantunya ini, si hantu Nona ini minta ke Rama supaya Dendamnya dibalaskan Dendamnya ke si Sumarta Si kepala desa Sama si Komar Menantunya Pak Kades ini Kayak gitu Ribet ya muset Iya makanya Dan dia Dia menemui Si Rama itu kan Karena ceritanya gantung gitu Minta dibalaskan dendamnya Terus Awalnya sama si Rama kan nggak mungkin lah Masa hantu muncul dari Cerita fiksi gitu kan
2: Iya
0: Maksudnya secara
2: logika
0: orang oh ya secara logika orang kan juga nggak nggak percaya kayak gitu terus uh, dikiranya cuma kayak penggemar yang terobsesi sama ceritanya gitu loh tapi hmm. terus ke, baru baru inget lah kan masih tiga edisi sebelum tamat masa udah tahu kalau dia akhirnya akan seperti itu kayak gitu loh tapi uh, terus
2: itu menarik sih menurutku kayak uh, cerita horor dengan setting yang apa dengan cerita yang alur yang yang hantunya berasal dari novel eh dari dunia fiks itu sesuatu yang baru sih kayak aku baru dengar.
0: Aku juga Ih, ini menarik ini karena ditolak sama si Rama ini kan si si Nona ini si hantu ini. random killing people yang ngajak dia bercinta gitu mulai dari satpam tamu hotel dan sebagainya. Ini oh. apa sih? Jadi setiap dia habis bercinta gitu makhluk-makhluk apa astral yang ada di dalam tubuhnya itu keluar terus memakan uh, si orang yang diajak bercinta itu tadi sehingga hanya tersisa tulang belulangnya kayak gitu. Jadi nggak dan anjir, ini adalah ciri khas anjir. ilmu hitamnya yang dipelajari oleh uh, silarasati ibunya si nona ini kayak gitu. Anjir, anjir. Rumit sih, berlapis-lapis ya. kayak lapis legit kayak itu motifnya. Bahkan aku juga juga kayaknya enggak
1: nggak se gak serumit yang apa punya apa uh, misteri hmm. perawan kubur Perawan ya? kubur. Hmm. Nah kalau aku di di kolam apa kolam darah juga Dia juga berlapis-lapis Tapi Lapisan itu Mungkin Kalau dibilang Orang sekarang gitu Kayak Wih plot banyak Gitu loh Nah kan Tadi kan ada lanjutan Ada adegan anak enak tuh Terus Pak Riyadi ini Kan lagi Dia lagi bersetubuh tuh sama Sama Bayangan istrinya Di prapian Yang, yang ternyata di perapian Ada lukisan Anggadir ya. Beliau itu keluar dong Dari lukisan tersebut <laughs> Dan marah Karena Yang merasa Dihina Dengan Dia itu tuh melakukan itu di di depan lukisannya gitu loh. Ya kan aku juga bingung ya. Masa di sini kan ada almarhum nih. Ya terus dia gitu, itu sebenarnya di situ ngapain itu buruk banget sih karena yang ngapain bayangin deh. Di narasi udah dibikin hot-hot mungkin tapi kok
0: di ini kayak kayak kosong gitu loh. Dan kalau sama bayangan ya kan bisa bisa diantara realita dan halusinasi ya. ya. Entah. tapi kan istrinya iya maka dari itu tapi soalnya di
1: ini narasi cuma disebut dosa gitu loh Kalau so, sama istrinya juga dosa ngapain gitu loh dari Angga diri jadi dia marah marah besar marah. kenapa kamu melakukan itu di depan lukisan ini gitu loh dia bisa terhina terus habis itu dibunuh terus apa ya. kan padahal, padahal sih
0: hari ini itu masih keturunannya ya iya ya ya makanya ya
1: makanya kan habis itu kan kayak muncul oke okay, sebuah motif ada 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 arwah yang balas cendam karena merasa terhina.
0: <laughs> yang sebenarnya aku gak tahu. Karena. Gak tahu. dia. Betulnya berasik-asik di bawah lukisannya. Asik-asik itu juga itu gak tahu ngapain dong. I iya aku makanya. Gak tau ya. itu ngapain. Nah. Karena
1: misalnya oke ini satu motif nih. Masa
0: sih menyenangkan diri sendiri. <laughs> iya enggak. <laughs> gak tahu juga gak tau. Masa
2: itu berasuruh seru atau iseng gitu
0: ya. Gurung <laughs> bener. As Gabur. Asik banget. Gabur. Gabur. <laughs>
1: narasinya buru makanya kayak aduh ini ngapain sih dia gitu, loh. nah ternyata kan oke okay, ini motifnya aneh nih terus, nah ternyata bukan itu sebenarnya dengan dengan tertuduhnya Pak Ardi, kan tadi aku udah bilang ditemukan oleh pembantunya yaitu Pak Ardi kan, nah jadi motif baru nih motif barunya kayak kayak semacam ada tadi dibilang di awal kayak kayak apa perebutan warisan itu loh,
0: hmm.
1: jadi tidak ada. Jadi kayak ada kakak ipar, kakak iparnya si, poin kakak ipar dari keluarganya Pak Haryadin ini. Tahu kalau misalnya Agus yang anaknya Pak Ardi ini nih, dia itu dimasukkan sebagai ahli waris. Nah dengan, dengan tertangkapnya Pak Ardi ini, si Agus ini diminta buat mengundurkan diri jadi ahli waris itu. Jadi kayak oke, okay, okay. motif-motif nih, motif, motif lagi nih, motif. Motif semacam macam Nah ternyata begitu pertengahan cerita Aku, aku nah, di pertengahan cerita ini agak kesel sih Karena pertengahan cerita kita dikasih tahu Dengan jelas sebenarnya uh, apa, Penjahatnya itu siapa gitu loh Kan kelihatan gitu loh ya. Jadi kelihatan Terus begitu penjahatnya di dikelihatan Habis itu narasi baru lagi Narasi baru ini adalah narasinya Angga dirija sama siapa gitu Aku lupa namanya aku malas membuka nah habis ini jadi oh ini cerita cerita tentang skandal bah, hmm. skandal 100 tahun yang lalu gitu agak diri jalan kakek 100 tahun yang lalu jadi <laughs> ini tetap ada antara mereka berdua oke okay, oke okay, oke okay. makanya nah, kan aku udah bilang ini ceritanya ceritanya berlapis-lapis
0: banget pokoknya yeah. iya Ini lain tenggu ini
1: iya <laughs> yeah. Ya makanya ya, dari itu karena Wizard ini, ini, ini orang jaga banget ya bikin motif-motif. Maksudnya, dari awal kita kita udah memunculkan asumsi, om oh, ini kayaknya orang terhina aja, arwah yang terhina. Terlalu, ini perebutan kekuasaannya. Tadi ada sebuah balas mudam yang direncanakan dari, dari para leluhur 100 tahun yang lalu. Kayak, adoh ini keren sih. Ya pokoknya, entah endingnya seperti apa, pokoknya banyak Jadi ini termasuk seru sih buat cerita horror. Yeah. Seru tahu seru kan? <laughs> Nazarah juga Nazarah.
2: Kalau aku sih uh, ini sih tadi kan aku udah sedikit uh, menyinggung ya kalau kejahatan dalam serial ini sebenarnya berporos di si Anton emang bejet nih si Anton ini.
0: <laughs> Besok kalau punya anak jangan dinamain Anton, karena <laughs> iya. <Ntar> dia bejat.
2: <laughs> Dendam pribadi. Uh, jadi. polanya sebenarnya agak mirip sama yang tadi udah disampaikan sama Mas Nova sama Mas Ivan gitu ya ada ada balas dendamnya juga terus ada ritual mistik dan hal-hal supernatural gitu loh jadi ceritanya tuh si Eliza istri istri pertamanya Anton ini uh, anaknya orang kaya gitu loh konglomerat yang uh, rumahnya besar punya usaha peternakan dan filmas pokoknya kaya gitu nah, terus hmm. uh, si Anton ini kayak punya niat jahat untuk menguasai hartanya si Eliza gitu. Kebetulan Eliza ini uh, kayak waris dari keluarganya gitu loh. Terus karena ketamakan wow, dan itu ya? apa? Karena ketamakan dan uh, rakus-rakusnya itu uh, dia hmm. datang ke seorang dukun tua dipamanukan. Jadi uh, dia ingin kayak uh, istrinya itu punya dia punya niat jahat untuk menguasai harta istrinya Membunuh Karena si itu ya? istrinya itu Nah akhirnya dengan kekuatan supranatural e Istrinya berhasil mati Ya itu dengan... <tik> Berhasil mati Kalau <tik> <Yalani, kasih ingin tik> <langsung.
0: tik> e kalau yang di tempatnya Ivan tadi ada tokoh dukun juga? Iya ada tokoh dukun Oke selalu ada dukun iya. Oke okay, lanjut <tik> 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 Terus
2: e apa namanya? E, istrinya mati tuh e, dengan bantuan dengan bantuan e, si makhluk bernama kolang kilung ini. Jadi kan istrinya punya karung dan istrinya itu desainer gitu loh. Nah mm. e, tadi di awal aku udah bilang kalau kolang kilung ini bisa berubah bentuk sebagai apapun gitu. Dan dalam hal ini si kolang kilung berubah menjadi kalung istrinya gitu. Jadi ketika dia pakai Uh, pakai apa pakai kalungnya itu yang dipakai tuh bukan kalungnya dia yang benar tapi jelmaan dari kolang kilung gitu terus jadi ceritanya tuh suatu hari si Anton Eliza sama si Amelia ini pulang ke rumah mertuanya alias ibunya Eliza gitu terus ya itu disitulah kejadian itu berlangsung gitu uh, jadi si Eliza ini pamit ke kamar duluan terus kemudian ternyata di kamarnya ketika dia sedang uh, menakuri eh menakuri Desain baju dia kan seorang desainer gitu ya Jadi tiba-tiba dililit kayak ada perasaan meliuk-liuk di lehernya gitu Dan itu tuh dimonitori dimonitori dari kejauhan oleh si du dukunnya Jadi dukunnya ini uh -huh. uh, punya media berupa semacam patung tubuh perempuan Tapi cuma setengah badan terus dipakein kalung aslinya si Elisa itu Nah terus dia bacain mantra dan yaitu Uh, apa, kalung yang dipakai Eliza itu langsung berubah jadi si kolang kilung yang dalam bentuk pula, terus langsung melilit lehernya gitu. Nah, terus airnya dari gara, gara itu kan mati gitu kan sih. Oh.
0: Kan,
2: <laughs> Emang budget kan Anton ini
0: sama ular. <laughs> <Lama>.
2: <laughs> terus setelah Eliza mati, kan otomatis uh, Anton ini punya kesempatan nih untuk uh, menguasai harta. kekayaannya Eliza apalagi setelah bapak ibu mertuanya juga mati gitu kan karena kan udah tua gitu hak waris dari keluar eh dari harta harta Eliza ini sebenarnya jatuh ke Amelia tapi karena Amelia ini apa mengalami keterbelakangan mental dan kalau dihukum kan kalau secara hukum kan harus menunggu apa sih Amelianya sembuh dulu ya untuk bisa dijatuhi eh dijatuhi untuk bisa diamanahi harta waris itu Sakti gitu ya akhirnya oh? si kesempatan tuh buat si Anton dia tuh kan nikah lagi ya oh, sama cewek namanya. luar biasa. Istri. Pinter banget gak sih Anton ini bejat tapi pinter ya. gitu. <laughs> Terus, nah istrinya itu nggak kalah rakus tuh sama si Antonnya. Terus mereka itu kayak pindah ke rumahnya mertuanya Anton dari istri yang pertama alias Bapak Iuniel DJ ini. Terus mereka kayak menguasai hartanya rumah. besar itu terus peternakannya dan segala macam gitu. Ya itu, mm. e, tapi akhirnya si Anton ini kena ketahnya juga gitu akibat perbuatan bejat dia. Jadi ketika ketika dia ketika proses pembunuhan wah, proses pembunuhan Eliza ini kan e, menggunakan medium kolang kilung ya. Terus e, mm. si Amelia sempat selamatin ibunya tuh. Jadi kolang kilungnya tuh. berhasil membunuh Aliza tapi dia nggak bisa balik lagi ke dukurnya akhirnya mendekam di, mendekam di tubuhnya Amelia gitu. Nah, ini oh, kan nice. membuat anggota keluarganya si Polang Gilung yang merupakan bangsa ular gitu merasa dendam kepada Anton. Terus akhirnya
1: balas oh, dendam iya, dia. Oke, aksi motifnya. Oh,
0: iya, si motifnya. Anjir, berlapis ya, ya. sih. ke Amelia, ya bukan ke I
2: <laughs> tapi kan Anton yang makan jasa yang
0: makan biasa
2: pembunuhan
0: kan Anton nggak ke dukunnya kan yang mengendarikan dukun
2: kan dukun tuh <laughs> pawangnya
0: pawang dongal dukun ya <laughs> gitu tapi ya. putri sih mana putri maksudnya motifnya nggak nggak apa ya uh, nggak Iya banyak banget gitu loh, maksudnya berlapis ya Misalkan kan uh, Abdullah Harahap ini kan dia naiknya itu 70 ke 80 ya. Aku sendiri sebagai, uh, kita kan ini kebetulan uh, lahir di uh, dekade yang berbeda.
2: Tiga generasi.
0: Tiga wow. generasi. Enggak, <laughs> aku kalau pas... jaman-jaman aku kecil, zaman-jaman aku membaca mulai, aktif membaca buku itu bacaan horror itu malah bukan aku malah nggak belum kenal Abdullah Harahap, malah justru uh, serial Ghostbump-nya Errol Stein yang kayaknya diterbitin lagi deh itu recovery jelek, aku punya cover yang bagus nah iya, pokoknya yang, last yang, last yang itu banyak banget uh, cerita tapi dari karena dari luar jadi mungkin lebih enggak enggak se-horror namanya horror enggak seng efek kalau lebih lokal kan ya
1: Bunyi apalagi, ya.
0: apalagi Ghostbump itu kan horror, horror untuk anak kecil jadi sebenarnya iya. buat umur yang ini udah enggak serem-serem amat dan Ghostbump itu kan aku baru tahu waktu kuliah sih kalau artinya itu merinding aku belum merah nyari, aku belum nyari ya, jadi ya cuma sampai merinding doang enggak sampai hmm. ketakutan kayak dan uniknya di karyanya Abdullah Harahap ini itu enggak nggak purely horror selain tentu saja ada bumbu-bumbu seks tadi itu ada ada kayak cerita detektif kayak gitu loh
1: hmm, yeah. Apa, kayak punya aku
0: juga sih ada ada ada, ada tokoh polisi nggak Zara yeah. sepertimu
2: Sudah
0: pembacaanku sih enggak ada sih atau mungkin terlewat enggak tahu oh enggak ada. Nah, jadi yang kebetulan yang di tempat kesalahan ada kayak hmm. uh, detektif-detektifnya ada penyelidikan kasus kematiannya kayak gitu. Kayak aku jadi ingat kayak karya-karyanya Esmeralda Gide kayak gitu loh. Oh hmm. yeah, iya, betul betul. Gitu. Itu aku lebih suka baca Esmeralda Gide daripada Sherlock Holmes sama siapa satunya itu Hercule Poirot. Agatha Agatha Christie. Karena susah juga bukunya dulu carinya. Sekarang
1: krami Kandang digital. Emat. Krami digital, kita butuh sponsor.
0: <laughs> Terus <laughs> uh, Pada saat itu juga cerita-cerita uh, horror itu nggak terlalu booming sih. Maksudnya yang gue spam aja ya uh, karena udah punya nama duluan oh. dibawa kesini. Dan apalagi yang lokal dan bacaanku. novel-novel awalku yang aku baca itu kan dulu di persewaan buku kayak gitu ya mm -hmm. itu uh, selain yang yang kayaknya seumuran itu kayak mungkin sebangsinya lupus, olga sepatu roda kayak gitu kan Tapi wow dekat... <laughs> dekat sekali petan <tose> tua saya sekali saya uh, terus tapi bacaan yang aku suka waktu itu malah justru se dekade kebelakang kayak cerita silatnya Bastian Tito, Wirasabling kayak gitu terus uh, apa SH Minta Rja, Singge Hadiminta yang api di bukit menoreh dan ketika membaca ketika saat ini membaca Abdul Harap itu kayak bernostalgia dengan gaya bahasa yang uh, apa ya yang mungkin kalau kalau cerpen novel jam sekarang kan bahasanya lebih ringkas lebih apa ya efisien efektif kayak gitu loh hmm. tapi kalau dulu itu ber, berbunga- banyak sebenarnya kalau dibaca secara mendalam itu banyak kalimat-kalimat yang nggak perlu kayak gitu tapi hmm. uh, menarik gitu kayak
1: ada apa sih yang benih kehidupan apa sih tadi
0: kayak gitu <laughs> siapa lagi kalau bukan si Kikir jahanam itu sekarang mana ada sih orang memaki pakai kata kayak gitu kan si Kikir jahanam terus apa ya, jadi yang, yang yang menarik ini ini sih jadi kan ini lalu aki juhari akik juhari ini dukunya menjelaskan bagaimana benih kehidupan yang masih baru dan masih segar itu bisa mereka dapatkan dan bagaimana mereka memanfaatkannya sekarang tergantung pada anak rama sendiri Dengan siapa anak rama ingin bersetubuh, katanya mengakhiri. Kata wah, bersetubuh enak, <laughs> <laughs>
2: wow, enak.
0: <laughs> komentarnya. Jadi ada polisinya itu kan nimbrungan, terus polisinya itu komentarnya wah enak. Robin tarikan mendengus keras. Lantas dicungutnya singkong rebus sepotong lagi dengan bernafsu. Jadi sebenarnya banyak banyak kata-kata yang apa ya berbunga-bunga bertele-tele tapi uh, justru itu kayaknya menjadi kayak jadi ciri khas. <tik> uh, cerita-cerita pada zaman art semacam itu kayak semacam gitu semacam artefak gitu ya Sekarang aku coba kamu baca uh, apa ya uh, cerita detektif yang modern sama hmm. kalau ada sih aku aku seingatku itu enggak ada sih sama gede yang juga uh, sih misteri apa itu aku lupa misteri apa itu ada perkawinan maut genre yang long lasting kayak genre horor uh, yang Abdullah Harap dengan apa ya kayak sekarang itu kayak KKN di desa Ponari gitu. Dia <laughs> <laughs> sih punya artefak masing-masing gitu ya. Uh, uh, jadi punya punya ciri sendiri dan membaca karya-karya yang diterbitkan ini kan selain mengangkat nama uh, Abdullah Harap yang Ya, kayaknya nggak banyak orang kenal terus ya untungnya di dalam tanda kutip diselamatkan oleh Kak Kurniawan kayak gitu loh.
1: dengan dia tribute ya, ini juga
0: ya dengan, dengan tribute dengan dengan dia menulis membahas uh, karya Abdul Harap kayaknya Gus Nur juga suka Abdul Harap juga sih setahu. kalau kamu gimana Fan sebagai anak tahun ya tertua kedua di podcast ini
1: jalan uh, aku aku apa ya set pembacaanku dua novel harap kan udah baca yang apa misteri kubur langsung ini udah baca atau perang kubur tapi emang udah lupa karena di pembacaannya aku aku pikir cerita cerita beliau itu kayak kayak semacam bentuk yang cukup ideal gitu loh, untuk ditiru sebagai cerita horor karena uh, tadi kita udah ngobrolin ya, gitu ya. uh, tadi kita udah bagaimana beliau itu tuh, merangkai sebuah lapisan-lapisan motif sebuah apa ya hal-hal yang kita itu kayak ah serius nih gini ha ah, serius nih gini hal-hal yang itu yang industri itu antara itu sebagai cerita genre detektif atau cerita terus digabung sama cerita misteri sama juga natural itu jadi semuanya jadi cukup dengan cukup baik walau masih apa ya kayak ada kekurangan sana sini lah soalnya aku merasa cerita-cerita horror kan emang agak mandek nggak nggak mandek juga tapi ada banyak tapi emang kualitasnya nggak bagus-bagus amat gitu lah, menurutku. Nah, tapi di tengah pandek yang kualitas itu, film horror Indonesia juga sekarang lagi cukup. Oke gitu, 3 tahun terakhir ya, kayak... menghabisikan dari Joko Anwar, Pocong Origin, Sunyi, Sebelum Inggris Menjemput, uh, Ratu Ilmu Hitam atau
0: Kafir gitu kayak Pocong Origin memang ada Pocong KW apa ya? <tuh> Serius, Pocong Origin itu termasuk film horor yang bagus banget kalau aku
2: Ternyata <tuh>, aku mau berani nonton, nggak berani
0: Jangan
1: nonton itu soalnya, kamu eh, EU itu daerah Sunda, bukan situ Itu soalnya Pocong itu, Pocong apa? Kok Pocong apa? Di situ itu nggak cuma Pocong, di situ banyak banyak hantu-hantu nusantara gitu. Jadi, kamu merasa itu sangat-sangat dekat gitu loh. Jadi, aku aku misalnya ada ada lagi dong buku horor-horor seseru Aku udah harap kayak ada di toko buku Kito kan kita sering lihat nih buku-buku horor itu satu rak itu semua itu kan satu rak. Kayak ya ya kayak buku-buku terili itu kan satu rak itu isinya terili semua ya. Tapi Tapi ya segmennya anak-anak sekolah gitu. Jadi, kadang-kadang aku kalau ngelihat melihat judulnya atau sekedar membaca sinopsisnya ya kayak semacam mereproduksi cerita-cerita horor yang ada tapi di dikendalikan untuk anak-anak kecil gitu anak-anak sekolah makanya kok aku ngerasa kok baca ini aku udah udah jauh gitu bukan jauh bukan bukan buku yang akan ku bilang bagus itu soalnya ketika aku datang ke rock tahun tahu ya kenapa ngerasa kok kayak Selera bocah banget atau kayak ya, jelek banget tuh selera aku makanya aku itu kayak berharap ini ketimbang aku ini aku lebih berharap aja ya. jadi berharap ketika aku datang ke rak horor ini, ini aku di di sebagai suka baca horor atau pemberani atau tidak cemen tuh karena ya ya mungkin kesannya itu kayak oh kamu baca Stephen King ya atau kamu habis kan Stephen King kan termasuk salah satu horor di barat kan ya itu sih aku kayak berharap horror, horror Indonesia gitu tuh kayak bisa seperti ini bisa satu rekor lebih asik
0: lah daripada yang ada sekarang ya. kalau buat Sangat aku tuh
2: membaca gelar harap tuh kayak uh, membaca cerita horor dari sudut pandang yang lain gitu loh maksudnya I mean aku sepakat dengan pendapat mas Ivan bahwa selama ini aku tuh menemukan novel novel horor di rak toko buku itu ya novel novel yang segmen pembacanya tuh remaja gitu maksudnya cerita cerita klise yang hantunya tuh kayak ya itu reproduksi, itu 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 aja. nggak ada gitu.
0: hantu apa endemic,
2: oh, yang kayak ya kayak gitu misalkan kayak di sekolah gitu ya gitu gitulah banyaknya yang yang klise tapi di tulis ulang tulis ulang tulis ulang, ulang gitu
1: atau paling kayak yang hantu-hantu Belanda gitu
2: ya Winter ya, Hansen
1: <laughs> apa sih itu <laughs> Aku lupa terus terus
2: Terus uh, kayak aku merasa sedikit sekali penulis yang uh, atau sastrawan yang menulis cerita horor secara serius gitu loh. Aku merasa ketika membaca Abdul Harahap oh. tuh kayak mendapat pengalaman yang lain gitu yang tidak aku temukan pada cerita-cerita horor jam sekarang. Ya meskipun tadi aku agak terganggu dengan adegan-adegan erotis yang ditampilkan oleh Abdul Harahap mm
1: -hmm. terutama
2: yang tentang pelajaran seksual tadi, tapi kan ya ya Vietnamnya juga cerita gitu. Aku sih berharap ke depannya ada kabar baiklah dari perkembangan atau sastra ber bergenre horor di Indonesia gitu. Ya, benar -benar. ada yang mulai serius <laughs> genre horor. Biar genre horor ini dipegang sama penulis, -penulis yang baguslah gitu.
0: Intan Paramadita itu cukup oke okay. waktu uh, di kumpulan Budak Setan itu kan dia salah satunya kan dia bikin cerpenku yang penasaran itu dan seingatku pernah di uh, alihwahanakan ke dalam bentuk teater. oleh tantar garasi. Oh. Nice, nice. Jadi nggak main-main itu, itu keren banget. Balik lagi ke Abdullah Harap, ya semoga bisa jadi apa ya titik balik. Kalau ada uh, penulis horor seperti Abdullah Harap, yang, ya sebenarnya pola-polanya bersama ya, Van ya.
1: Sama tapi itu sebuah hal yang kompleks yang nggak bisa dibangun dalam cepat gitu loh. Sebuah proses uh -huh. yang ribet dan menarik.
0: Ya, jadi kayak tadi kita tadi udah apa sih tadi ada ada dengan seks ada motif yang berlapis terus uh, dendam dendam, dendam. perbuatan kekuasaan aku aku kira di beberapa karyanya alhamdulillahharap itu selalu ada nama-nama batak kayak gitu kayak Ayo. polisinya tadi Robin sentarikan kayak gitu terus siapa ya aduh. aku lupa aku lupa nama polisinya Kenapa kita ngobrolin Abdullah Harahap, cult writer di genre horror? Kalau kita ngomongin demitnya katanya bakal datang. Yang dari <laughs> itu kita nulis, kan? ya kan? Iya, benar.